1: L'Italia è la terza economia per
0: grandezza in Europa e il suo motore di crescita non può andare a basso regime. Il motore ha bisogno di un'urgente revisione, non si può perdere tempo al pit stop, spero che l'Italia guidi con due
1: mani sul volante e rimanga fermamente in pista. La Ferrari come l'Italia incarna una grande tradizione di stile e capacità anche tecnica, ma per poter vincere bisogna avere un motore competitivo, bisogna essere pronti a cambiare, adeguarsi.
0: Buongiorno da Luca Patrignani l'Italia ha la potenzialità di una Ferrari ma la revisione al motore non è ancora finita non bisogna abbassare la guardia o rischiamo di finire di nuovo in panne non usa mezzi termini il commissario europeo agli affari economici Olli Ren lo avete sentito nella nostra copertina curata da Francesca Librandi, ieri è intervenuto durante un'audizione parlamentare qui in Italia un giudizio netto e a tratti anche duro il suo che ha scatenato anche polemiche sul rapporto con l'Europa quando si tratta di mettere in campo le scelte economiche decisive per la ripresa noi ne parliamo con l'economista Tito Boeri buongiorno professore bentornato all'economia prima di tutto Buongiorno. Olly Ren ha ribadito che i dati economici relativi al nostro paese sono deludenti e che l'incertezza politica continua a tenere lontani gli investitori e la ripresa. In effetti, entro venerdì anche il governo presenterà il nuovo aggiornamento dei dati contenuti nel DEF, il documento di economia e finanza. Anche lì si provvedono stime che verranno riviste tutte in negativo. Nonostante questo, il governo rassicura sulla tenuta dei vincoli di bilancio, a partire dal rispetto del limite del 3% nel rapporto deficit-PIL. Ren ha avvertito che se si sfora si torna sul banco degli imputati, cioè siamo usciti dalla procedura di infrazione ma potremo addirittura rientrarci. Lei cosa ne pensa? Rischiamo ancora?
2: Ren ci ha, portato, ci ha riportato coi piedi per terra, è indubbio che l'Italia abbia bisogno di un motore nuovo, e invece io continuo a sentire persone che addirittura parlano di tesoretti con un debito pubblico eh, che è al 130%. Eh, il rischio di sforare il 3% indubbiamente c'è, perché alcune delle coperture previste per l'operazione dell'Imu sono fantasiose, ma c'è una clausola di salvaguardia che in quel caso farebbe aumentare le tasse credo che in ogni caso ne avremo bisogno di avere un governo pienamente in funzione in grado di negoziare con Bruxelles soprattutto per il 2014 o il 2015 dei saldi diversi che ci diano qualche spazio in più
0: Ma per negoziare quindi insomma non solo avere... rigore, è un po' eccessiva questa attenzione al rigore da parte europea glielo chiedo perché eh, dicevo ci sono state polemiche anticipiamo un tema che, tema che volevo affrontare fra poco con lei ci sono state molte polemiche, si è parlato di ingerenze nuove da parte del commissario Ren sulla nostra politica interna anche fiscale però c'è un tema che emerge di cui forse si parla ancora poco, eh, il TUPAC, cioè quelle norme europee che anche l'Italia ha approvato negli scorsi mesi che permetteranno a Bruxelles di chiederci di riscrivere delle norme, la legge di stabilità, se non va nella direzione auspicata dalla Commissione. Quindi quando si parla di ingerenze di cosa parliamo?
2: è indubbio che nell'ambito di un'unione monetaria in cui si rafforza il coordinamento fiscale ci sia una giusta preoccupazione degli altri paesi rispetto a quello che viene fatto da noi, noi dobbiamo negoziare queste cose e abbiamo bisogno per farlo di avere un governo in carica, è chiaro che un governo che viene minacciato ogni, un giorno sì, un giorno no, di eh, cadere non è in grado di eh, negoziare
0: alcunché con a livello europeo Professore, eh, Olli Renn è intervenuto direttamente con forza anche nel merito nel dettaglio delle nostre scelte fiscali in partic- Particolare sull'Imu come lei ricordava. Sentiamo allora un altro passaggio dell'intervento del commissario europeo. La raccomandazione del Consiglio è di spostare il carico fiscale dai fattori della produzione, come il lavoro, verso un'ampia gamma di beni, come le proprietà e i consumi. Insomma, per l'Europa la cancellazione dell'Imu è un errore, Renne si è detto preoccupato, ha aggiunto che monitorerà con attenzione anche le coperture finanziarie. secondo lei sull'Imu eh, che cosa succederà eh, ci sarà bisogno di rivedere le coperture tra l'altro 2 miliardi e 4 vanno ancora trovati ci saranno polemiche e attriti con l'Europa che cosa prevede
2: l'Imu è... Semplicemente è stato un rinvio perché non abbiamo ancora trovato le coperture per l'abolizione della seconda rata e quelle per la prima, ripeto, sono alquanto fantasiose. E quindi le preoccupazioni anche su questo sono giuste ed è stata sicuramente un'operazione nella direzione sbagliata perché noi avremo bisogno oggi di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare la nostra economia e per aumentare l'occupazione. E purtroppo ci si è mossi esattamente nella direzione opposta, quindi questa preoccupazione dell'Europa mi sembra più che legittima
0: in cosa potrebbe sfociare nel momento in cui presenteremo la legge di stabilità nella quale ci saranno anche le indicazioni sulla service tax quindi la nuova legge sugli immobili che scatterà dall'anno prossimo l'Europa potrebbe addirittura dirci no, ripensiamoci un attimo?
2: Non credo che l'Europa si metterà a intervenire su questo singolo provvedimento però certamente questo è stato un errore e eh, la richiesta che oggi ci viene di alleggerire la pressione sul lavoro eh, esattamente va nella direzione mio dirizio, giusta
0: c'è poi il capitolo dell'IVA eh, ormai sembra quasi sicuro manca solo l'ufficialità ma insomma è eh, riportato anche da tutti i quotidiani ormai non ci sono le risorse il governo pensa di non bloccare questo aumento dunque dal 1 ottobre l'aliquota più alta aumenterà dal 21 al 22% come già stabilito in precedenza dal 2014 poi si potrebbe pensare a una riforma di questa tassazione del consumo una riforma del paniere dei prodotti Eh, cosa ne pensa? Come intervenire qui?
2: è l'ennesimo rinvio, perché bisognava eh, in qualche modo intervenire per evitare questo aumento dell'IVA, farlo diventare più selettivo, far sì che aumentassero soltanto beni di lusso e avviare già adesso questa riforma dell'IVA, io vedo continui rinvii eh, da parte di questo eh, governo e lasciare le famiglie, le imprese in una situazione di incertezza in cui non si sa cosa aumenterà, che cosa non aumenterà, Eh, continuare a parlare di, di riforme che interverranno in futuro mi sembra un atteggiamento che va esattamente nel senso di rafforzare l'incertezza e quindi indebolire ulteriormente quei. Germogli di ripresa, di ripresa. che si aperto.
0: Abbiamo tempo per un'ultima domanda, le chiedo una risposta flash, ha citato il tema del cuneo fiscale, nella legge di stabilità per l'anno prossimo si accomane alla ricerca di 4-5 miliardi di euro per intervenire sulle tasse sul lavoro, le chiedo non sono un po' pochi per un intervento di questo tipo e come evitare se le risorse sono poche che una riduzione generalizzata a pioggia si riveli poi insufficiente o come è accaduto in passato non venga neppure percepita in busta paga?
2: Indubbiamente c'è, un governo senza priorità non è in grado di concentrare tutte le risorse nella riduzione delle tasse sul lavoro, ci vorrebbe un taglio di almeno 10-15 miliardi perché venga davvero percepito e perché abbia qualche effetto.
0: È, È difficile trovare 10 miliardi dove trovarli?
2: Beh, adesso avendo fatto l'operazione dell'Imu, eh, certamente è più difficile, non avendo, fatto alcuna, non avendo avviato in nessun modo la rassegna della spesa, avendo dei partiti che ignorano completamente il problema, che continuano a rimandare la discussione in Parlamento del, del taglio del finanziamento pubblico ai partiti, è chiaro che il, il clima non è quello migliore, però eh, bisogna muovere, si, si è ancora in tempo per fare eh, qualche intervento di
0: taglio serio della spesa e per concentrare tutte le risorse nel lavoro. Grazie allora all'economista Tito Boeri per essere stato con noi, buona giornata professore Grazie a voi Come sapete oggi la pagina economica è più breve, abbiamo lasciato spazio alle celebrazioni per le festività ebraiche dunque è già il momento di collegarci con la nostra redazione di Milano per la finestra sui mercati finanziari Buongiorno a a Maria Giovanna Lorena Buongiorno. Allora c'è grande attesa in questi giorni sui mercati per le decisioni che arriveranno dalla Federal Reserve?
1: Eh sì, eh, la banca centrale americana proprio questa sera dovrebbe decidere eh, di cominciare a ridurre le misure straordinarie che ha adottato ormai da tempo per sostenere l'economia, cioè eh, l'acquisto di titoli con cui ogni mese immette nel mercato liquidità per 85 miliardi di dollari. Ecco, secondo gli analisti è probabile un taglio moderato, si parla di 10-15 miliardi e tra l'altro sull'intervento di questa entità sarebbe già stato per così dire eh, digerito dai mercati.
0: E allora com'è andata la giornata di ieri, una giornata di attesa in Europa e a Wall Street?
1: Wall Street è terminato in rialzo proprio su questa attesa, a più 0,2% il Dow Jones e più 0,7% il Nasdaq. In Europa le borse hanno chiuso eh, con il segno negativo, meno 0,16% Parigi, meno 0,19% Londra, meno 0,80% Londra, Eh, invece eh, Milano si è eh, tenuta a galla, ha chiuso a più 0,11%.
0: Quali sono sono invece le prime indicazioni di oggi che arrivano dai mercati asiatici
1: diciamo che un forte slancio ha spinto la borsa di Tokyo, si avvia a chiudere in rialzo dell'1,18% deboli invece altri listini come Hong Kong che perde lo 0,2
0: quali sono invece infine le previsioni sulla riapertura delle borse europee tra poco più di un'ora
1: si prospetta un avvio positivo per Milano viene indicato un più 0,2% e lo spread tra i nostri BTP decennali e Bund tedeschi riparte da quota eh, 243 si è riportato sotto l'analogo da della Spagna che è a quota 246, dunque eh, l'Italia dopo aver subito il sorpasso una decina di giorni fa si riporta diciamo in su Madrid. <ride>
0: Grazie a Maria Giovanna Lorena, dalla nostra redazione di Milano. Vi ricordo che su Titoli e Mercati l'appuntamento è dopo il GR1 delle 10 con questione di borsa. Per porre domande sui vostri investimenti il numero verde è 800-555-941, attivo dalle 8:30 alle 9. Per oggi è tutto. Da Luca Patrignani a tutti voi l'augurio di un'ottima giornata.
2: Grazie, grazie.